0: Olá, meus amigos! Esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Coquetel de Cultura Pop. Eu sou a Trícia e eu vou discutir com vocês aqui a minha paixão por séries, filmes, quadrinhos, tudo que vocês imaginarem que envolve esse mundo maravilhoso da cultura nerd geek. E eu estou aqui
1: com o meu amigo... Gilberto, sejam todos muito bem-vindos consumidores de cultura pop. O que nos alimenta, aquilo que nos impulsiona todos os dias.
0: E isso aí. E o nosso primeiro episódio é sobre discutir um assunto de uma série que é a série do ano, The Boys. Isso mesmo, estou falando da série da Amazon Prime Video, que chegou esse ano no catálogo com a sua segunda temporada e já está renovada para a terceira.
1: E é inquestionável, Trissa, que The Boys hoje é a melhor série de super-heróis no momento. Na televisão, é o que se fala, é The Boys e... Ponto final.
0: E por isso a gente vai discutir um assunto muito importante. Será que podemos responsabilizá-los? Fique com a gente e nós vamos começar a discutir isso agora. Meu amigo Gilberto, nós estamos aí apaixonados por debois. Não vamos mentir, né? Nós assistimos a primeira temporada de uma vez só e agora estamos assistindo a segunda fatiada.
1: Eu vou falar pra você, Trícia, pra mim foi uma surpresa. Por quê? Porque eu sabia, né, previamente, que The Boys era baseado num quadrinho. Mas é um quadrinho que eu nunca tinha visto, só ouvi falar alguma coisa. E, de fato, o The Boys da série me parece que é uma transposição muito bem feita dos quadrinhos, embora eu já saiba que não é fiel.
0: Isso aí, mas a gente primeiro tem que... Cons... Vamos entender um pouquinho o que é The Boys. The Boys é uma série que conta a história dos sete, que é um grupo de super-heróis que você pode aí pensar como a Liga da Justiça, sabe aquele pessoal lindo, um cara que parece Superman, outro que parece a Mulher Maravilha e que tem poderes. Só que o problema não é esse. Na série a gente conhece os boys, né, os garotos, que é um grupo de homens que, por acaso, eles acabam querendo enfrentar os, bo os The Boys, desculpa, os sete, devido aos a, atos, na verdade, dos sete. Então, Gilberto, a The Boys, na primeira temporada, nós conhecemos os sete, que são super-heróis, equiparados um pouco à Liga da Justiça, para o pessoal entender mais ou menos, e eles são poderosos super-heróis, salvam o mundo, salvam pessoas. Não, eles
1: são super-poderosos mesmo. A gente pode pegar até mesmo pelo... pelo... Capitão... Pátria. Pátria, né? Que é o Homeland. Eu gosto de falar Homeland, que eu acho mais, mais bonitinho, né? <risos> o som do nome dele. Eu não gosto ele do Capitão
0: ser... Pátria, eu pensei Capitão América. É, é verdade, confunde,
1: tá? Mas não, o nosso Homeland, que é o Capitão Pátria, ele seria o, equipa o equivalente ao Superman. Ele tem poderes absolutos iguais ao do Superman. Mas você que não viu a série... Pensa bem, Superman é aquele cara bonzinho, né? Que todo mundo nunca imagina que ele poderia fazer alguma coisa de ruim. Só que o nosso Homelander de bonzinho não tem nada. Ele vende uma imagem de bonzinho, mas ele é um camarada muito mau.
0: Então, por isso que existem os boys, né? Os garotos, os The Boys, que são os caras que começam a combater os sete de alguma forma. Mas aí eu já vou avisando pra você que o nosso bate-papo vai ter spoiler. Nós vamos falar tanto spoilers da primeira quanto spoilers da segunda é, temporada. isso eu acho
1: que não tem jeito, né? Se você quiser assistir, é por tua conta e risco se você não sabe nada ainda sobre o The Boys e está querendo assistir a série. Mas eu acho que poderia você dar um voto de confiança para a gente, assistir o nosso podcast e, munido dessas informações que iremos passar para você, você poder assistir com mais tranquilidade a sua série e depois falar, realmente, o Gilberto e a atriz tinham toda a razão.
0: Independente de qualquer coisa, eu já vou adiantando, o nosso podcast não é patrocinado pela Amazon Prime Video, mas eu vou adiantar que eu estou passada com essa série, com a produção, e eu adorei o que eles fizeram. O que, que The Boys tem? Na primeira temporada você tem todos os episódios disponíveis no dia do lançamento, você sentou sua bundinha linda no sofá, pegou sua pipoca e... Deu o play e se matou no final de semana. E
1: eu vou Sobre... falar pra vocês, tá? Eu não sou adepto de maratona, não, mas dá pra maratonar, tá? É muito boa a série.
0: É a louca da maratona que sou eu. Mas eu vou adiantando que eu amei o que eles fizeram nessa segunda temporada. A Amazon Prime Video disponibilizou os três primeiros episódios, como se fosse até um minifilme, porque ele fecha vários arcos importantes da primeira temporada e depois começou a lançar os outros cinco episódios de forma semanal. Lembrando que a segunda temporada tem oito episódios. E se você está ouvindo a gente hoje no dia desse lançamento do nosso podcast... Até o presente momento foram lançados cinco episódios.
1: Tá? Olha, Trícia, eu vou falar pra você. A gente, quando nós tivemos a ideia de fazer esse tema do The Boys, a gente falou, poxa, a gente podia abordar uma linha de raciocínio tipo assim. O que, que você acha, Gilberto? O que, que você acha, Trícia? Grandes poderes requer grandes responsabilidades? Sabe, eu... o tio Ben. Sabe Sabe o, o tio ben.
0: ben. Então, por isso... A gente vai aqui discutir um pouquinho hoje a nossa humilde opinião, porque no final a gente não sabe de nada, né? A gente só acha que sabe. Gilberto, dos personagens apresentados até o momento, qual aquele que você mais ama ou mais ama odiar?
1: Olha, eu mais amo odiar o Homeland, não tem jeito, né? É o Capitão Pátria, né? É, ele é um herói que seria é, uma antítese do Superman. Ele sempre imaginou ser um alienígena. Você sabia disso, Trícia? Sim. O Homeland, ele achava que ele tinha vindo de outro planeta para se justificar e justificar a todos o um poder sobre-humano que ele tem. Ele se acha um deus praticamente, mas ele não é. Porque quando ele soube que ele foi criado em laboratório no nosso composto V Nossa, né? Né? depois que foi descoberto que ele foi criado realmente através de um, um elemento químico lá, uma fórmula química chamada composto V ele se decepcionou com ele mesmo porque ele deixou de acreditar que ele era algo melhor do que nós, humanos normais.
0: Então por isso que eu vejo um grande spoiler já anunciado aqui, que eles na verdade não são deuses, não são super, super assim. Eles são, na verdade, experiências de uma grande indústria farmacêutica. E você vê isso mais na segunda temporada, né? Todo mundo aqui que tá ouvindo a gente provavelmente já assistiu, né? Então a gente não vai ficar discutindo muito isso. Mas o que acontece é. Eu também acho que o Homeland é um personagem maravilhoso, principalmente o fato dele ser um bebê chorão no final. Porque você veria, você tinha a Madeleine Na primeira temporada Que dava leitinho pra ele Que dava <risos> carinho pra ele E ela ia manipulando ele De alguma forma, até que ele ficou puto com ela E isso a gente já sabe, né Mandou ela
1: daqui pra melhor Verdade, você sabe, né Que no The Boys tem um integrante lá Chamado Leitinho da Mamãe Na verdade, Leitinho da Mamãe tinha que ser o Homeland né, né? Porque aquele literalmente gosta Muito de um leitinho de mamãe
0: E aí, o que eu mais gosto é que nós temos a figura do Edgar nesse momento da série, que é o famoso Jean Carlos Esposito, para quem conhece ele de. É, o famoso Los Paulos Hermanos de Breaking Bad. É, ou... ele era o
1: Gus, ele era o Gus do Breaking Bad. É, né? Ou
0: eu, tipo, da vida que conheceu ele muitos anos, de Stargate. Foi depois uma grande de...
1: surpresa a entrada do Giancarlo Esposito no The Boys pra mim, porque eu realmente não sabia. Eu fui ver e foi até interessante, impactante, porque eu vi na hora na televisão.
0: Você corre, Gilberto, você corre muito das notícias, você não fica acompanhando muito. Não, às né? vezes
1: sim, às vezes não, mas foi gostoso por isso, porque foi uma é, grande surpresa eu já pra sabia, mim. Eu
0: já sabia que ele estava na série, mas eu não sabia qual era o personagem dele né? Mas então você sabe eu curti.
1: que a impressão que eu tive É que na verdade ele acabou até Quase que repetindo o Gus Porque ele é um CEO né? Ele é o presidente né, da é. Volt Volt Bom. International é. Ele é o manda-chuva E ele não tem poderes E tem momentos na série que você vê ele Peitando o Romulo de como se poderes É,
0: Apesar disso eu tenho uma raiva de algumas cenas Mas isso aí pode ser uma outra discussão que às vezes eles ficam fazendo mais chantagens. E aí, tipo, spoiler, pra quem não sabe, o Butcher, né, que é, que é o, o Bruto, né, pra quem vem tá assistindo dublado, ele tá fugindo ali, tá com raiva do Homeland, porque a mulher dele teria sido estuprada pelo Homeland, desaparecida, até que ele a encontra e descobre que o Homeland tem um filho com ela. E aí, nesse momento, que ele já tá indignado, ele vai, ele foge, e a gente sabe que ele é pego por um do por Black Noir, um dos sete. E, perto de ser morto, ele faz uma chantagem ridícula pro Edgar no telefone, dizendo assim, olha, se você não mandar ele tirar a mãozinha do meu pescoço, eu vou contar para todo mundo que eu vou tem um filho. Assim, foi meio escrotinho porque, vamos falar a verdade, com que provas? Onde? Nós só falando da Vogue, a grande empresa, a grande coisa toda. Eles teriam formas de manipular isso. Mas, voltando ao nosso, ao nosso raciocínio aqui, o meu personagem preferido de acompanhar né? Toda essa coisa tudo, Eu adoro, lógico, o Romeland Eu adoro ver quando ele faz suas caras de deboche Tipo, tá pagando pau e tal, tal, tal Mas não... Eu estou apaixonada no Black Noir Porque eu tenho suspeitas De quem ele pode ser por causa de alguns personagens que a gente já conhece Ah, mas essa
1: suspeita, Trissa, Desculpa te interromper, é uma suspeita Que todos nós aí compartilhamos Por quê? Porque o Black Noir Ele é um personagem enigmático Ninguém sabe quem que ele é Ah, existem várias suposições Ah, no quadrinho ele é um clone né, Do Homeland, mas será que ele é? Porque a gente já percebeu Que a série está Utilizando o quadrinho como Uma referência, mas não Está é, presa ao, ao quadrinho, então, porque tem muita coisa que está diferente
0: Então, minha amiga minha, essa foi uma coisa que eu discuti com você um tempo atrás Mas ela não é mais a minha opinião Porque nós descobrimos nessa temporada Que a Stormfront, ou a Tempesta, pra quem estiver vendo dublado Ela nada mais é do que a Liberty Uma super-herói dos anos 70 Que era racista, que era louca de clínica Já tinha matado um monte de gente, já tinha feito acontecido E aí nós descobrimos que ela está agora, no ano de 2020, vivendo lindo com aquela cara novinha. Como? Dormiu no formal minha filha? Não. Tudo se indica que os super-heróis, esses que foram utilizar o composto V, desde bebê, eles podem ter um processo de envelhecimento muito lerdinho. Então, a minha suspeita é que o Soldier Boy, pra quem não sabe, na terceira temporada... O Jesse Eccles, que é o Jim de Supernatural, vai ser o Soldier Boy. Então, algumas pessoas já sussurram por aí que o Black Noir seria ele. Seria uma forma. Até porque acho que no episódio 4 ou terceiro o Soldier Boy foi mencionado pelo Edgar, o grande o Jean-Carlos Posito. Mas voltando aqui. Eu acho que não dá para ter um personagem preferido, na minha opinião. Eu adoro o Black Noir, mas eu adoro essa coisa farofeira que estão fazendo com o The Deep, o Profundo, esse problema dele com as algas, sei lá, com as guerras, sei lá o que ele tem lá, que ele não pode ver no corpinho dele. Ao mesmo tempo, eu gosto muito da Maeve, a Queen Maeve. Eu acho que ela é uma personagem forte, que tudo indica que vai ser a pessoa que vai lutar com o Homeland agora nas próximas tempo nos próximos episódios, mas eu tenho um problema com outros O que acontece? Eu não suporto a Starlight, já deixo claro isso.
1: Ah, mas a Starlight, você ela sabe, é né? Que... Ela é chata, tadinha, mas é... eu vou te falar um negócio pra você: a Starlight ela não era nem pra estar entre os sete porque você sabe que o 7 seria como se fosse você, jogador de futebol, talentoso. O seu sonho o que, que é? Ah, eu quero compor a seleção brasileira de futebol, a minha seleção do meu país. Se você é um herói, você quer ser o quê? Eu quero ser um integrante do 7. E o 7, você sabe, são 7, são 7 heróis. Não dá pra ser 8 nem 6. E ela, a... a, a... Luz tá. Estrela, Luz Estrela, eu falo, você fala Starlight para mim é Luz Estrela. É porque a Luz, luz estrela, estrela é o pior. É, eu vou falar para você, cara, a Luz Estrela. Você viu os poderes da Luz Estrela? Super força, super força. Não sei se você já reparou, todos os super tem Sim. Não só o Sete, mas aqueles outros de baixo escalão, né? A segunda é,
0: divisão. É, a heróis. segunda,
1: terceira, quarta divisão de heróis, todos eles têm super poder. O composto verde te dá como um brinde, né? Quando você toma, logo a super força. Todos têm super força. Só que a luz estrela, ela tem também o recurso de lançar raios de luzes. E
0: controlar a energia.
1: Pois é, mas que merda de poder ah, esse, hein?
0: Mas é... eu acho que o problema meu não é o poder. Eu acho que ela tomou. O que a gente tá discutindo hoje, né? Que é a responsabilidade. Ela, durante ali, o participando dos sete, entrando do grupo, sofreu uma, um abuso sexual do profundo, viu o bullyingzinho lá do Homelander, de todo mundo ali baixando cabeça pra ele, e descobriu que eles são nada mais do que marionetes agradecidos. Ah, dá licença,
1: a luz estrela, ela tá numa mamata nessa série. Porque se você lê o quadrinho, desculpa também contar outro spoiler de quadrinho, você vai ver que a luz estrela passa um perrengue muito. Ah. Muito ah, pior, tá?
0: Ah, uma pior perrengue que namorar, viu, que o cagão eu não vejo qual é o pior perrengue nesse Mas negócio. agora
1: eu vou advogar Pra Luz Estrela, eu vou falar que pra mim Ela é o personagem principal Da série, com certeza tá? Porque ela é, ela liga, ela é um elo De ligação entre o The Boys E entre o Sete Ela é integrante do Sete E ela namora um Personagem que é importantíssimo no The Boys
0: E realmente ela é o é um elo De humanidade dentro dos set. Sim, Sete né? É o que a gente quer discutir Afinal de contas, ela tá vendo que a vontade tá fazendo merda. Ela vê que o homeland foi lá salvar o pessoal, não podia carregar o avião, deixou o avião cair, deixou as crianças morrer. Ele faz o que ele quer, ele mata um carinha e ninguém se responsabiliza. E aí ela começa a ver, ao mesmo tempo, que tudo isso é por interesse da empresa. Eles são nada, e as pessoas continuam se prejudicando por isso, e as pessoas que estão sendo cobaias do composto V.
1: Por isso que eu imagino que essa série, ela vai, ela pode tomar um caminho muito legal, porque o Homeland pelo poder que ele tem, mas o que eu acho que ele não tem muita inteligência. Porque se tivesse, <risos> ele já tinha dominado tudo e jamais é. seria empregado de uma empresa, uma, uma empresa farmacêutica. farmacêutica. É, uma empresa é, farmacêutica. Não, deixa de é minha,
0: ser. Não, é um laboratório então, Gilberto, a gente tá aqui falando do personagem tal, que a gente gosta de tal e que aquilo faz e aconteceu, mas o mais importante é a cena que mais me impactou até hoje na série, uma das que mais me impactou, é realmente o primeiro episódio, que é aquela cena que o eight train o trem-bala, vem correndo doidão da vida e passa por cima da namorada do Hughie. Que, se eu não me engano agora, o nome dela... Eu esqueci, mas não faz diferença também, porque ninguém lembra dela <risos> mesmo, perdida no rolê. É a
1: namorada do Hug. É, só
0: que é, isso aí também não
1: é, é, não é... Isso não é segredo pra ninguém, porque nos primeiros 15 minutos do primeiro episódio, da primeira temporada, acontece isso. O atropelamento da namorada do E Hulk. a
0: coisa que mais me deixou bolada é que só fica as mãozinhas delas na mão dele. Menina, sim.
1: aquilo é chocante, mas você sabe que aquilo ali acabou sendo o motivo que o Hug... Usou pra poder entrar num The Boys, né?
0: Foi um grande estupim, né? Foi o, o grande
1: problema na vida dele. Porque até então ele era, como todos... O set o Super, eram realmente pessoas acima de qualquer suspeito.
0: E se você lembrar, ele era super fanático pelo Sete. Tinha um pôster no quarto sim. dele. Inclusive, eu
1: me identifico posters. muito com aquele personagem, tá? Porque ele sempre gostou de cultura pop Você já reparou as camisas de banda que ele sim, usa? Sim,
0: sim, cada uma melhor que a outra. Sim. E só queria fazer uma observação. Nos quadrinhos, ele o visual dele é do Simon Pegg. Que do... ele
1: acaba fazendo o papel do o pai dele, dele o isso pronto aí. Simon Pegg. E você sabia que o Simon Pegg ele é uma espécie de padrinho da série de TV The Boys? Sim, sim. Simon Pegg é maravilhoso. O
0: famoso cara da trilogia Cornito. Mas a gente vai discutir <risos> isso outro dia, né? Outro momento. Mas voltando à cena. Quando fica só as mãozinhas dela e ele vê aquela situação e a Vogue chama ele da empresa porque a gente tem, né? Que vamos aí solucionar o problema. Vamos a botar tudo panos quentes, vamos te dar uma indenizaçãozinha pra você ficar quieto, vamos botar, bater um, um daquele tapinho no ombro e falar assim: meu amigo, você sofreu, foi mal, mas toma aqui, vai curtir sua vida. E isso não acontece.
1: Mas triste, você parou pra pensar que já existe todo um esquema montado porque. Eu pensei bem, eu acho que isso é comum acontecer, o trem-bala atropelar as pessoas no caminho que ele passa. E ainda vou mais além, Trícia. É, eu parei para pensar, o trem-bala é inspirado, né, no, qual herói, Trícia? No deve Flash, ser. Né? No Flash, e né? Todo Flash. mundo conhece o Flash. Agora, no mundo real, será que o Flash nunca na vida atropelou ninguém, não? Mas isso mostra
0: que The Boys claramente é real. Porque se existissem super-heróis para mim hoje, no mundo de hoje que a gente vive, no ano de 2020, onde o dinheiro é o que manda, é o que move o mundo, com certeza eles não seriam responsabilizados de nada. A não ser que prejudicasse a imagem maior, a imagem da empresa, como aconteceu com Profundo.
1: É, você, tocando esse assunto... É sobre responsabilidade. Será que gostaríamos hoje, no mundo real, de ter super-herói no meio de nós? Qual seria o papel desses super-heróis? Combater cataclismas? acidentes de grandes proporções? Subir no morro e pegar traficante? Acho que não, né? Inclusive, até uma pergunta que eu te faço na própria série, eu não vi até agora um supervilão. Vi sim a necessidade, com a utilização do composto V de fabricar supervilão, até mesmo para justificar a existência desse super. Quando eles criam esses supervilões,
0: eles chamam de super terroristas E aí, o tempo todo, o Homeland fica discutindo não, é super vilão, é super vilão, são vilões. Por quê? Para fazer a população se sentir ainda mais prejudicada, com mais medo, e eles poderem protegê-los, boto aspas, aspas aí, porque na verdade a gente sabe que eles estão protegendo o interesse deles e não da população.
1: Pois é, a Volt, né, que é a empresa farmacêutica, que nada mais é do que uma OCP, não sei... Se vocês já assistiram, né, gente? de repente nós estamos falando com alguns sinétricos aqui, o grande clássico Robocop, do diretor Paul Verhoeven, onde a gente tinha uma empresa chamada SCP, numa Detroit Futurista, e essa empresa está, estaria vendendo para o Estado serviços de segurança pública, utilizando para isso robôs. No The Boys, não, não, não tratamos de robôs, e sim de super-heróis, onde os seus serviços estão sendo vendidos para os Estados Unidos e para o mundo afora, né?
0: É, eu vejo isso com a ideia mesmo de criar os um supers, né? Com o composto V, como a gente já comentou antes. Mas o que me deixa mais interessada nessa temporada agora são os assuntos atuais que estão sendo discutidos e, entre aspas, responsabilizando. E aí, Gilberto, a... todo o assunto da série que eu acho bacana é que é atual. Por exemplo, a gente teve a situação do Profundo com a Starlight, o abuso... E ela foi lá, botou a boca no trombone, contou o que ele fez, no estilo movimento Me Too, maravilhosa,
1: e ele sofreu consequências. Sofreu consequências porque o Homeland né, também não me inspira confiança nenhuma, porque eu acredito que ele também não está do lado da Starlight, porque ele é super machista, né? Ele simplesmente colocou o profundo no estaleiro, para que ele lá tirasse umas férias, prometendo para ele que no futuro voltaria.
0: Mas se você observar, não foi bem uma atitude só do Homeland, foi da indústria, foi da empresa. Na época era a Madeleine que estava viva ainda Que chegou pra ele e falou assim Queridinho, sua imagem tá feia Você não vende, você não é legal Junta seus brinquedos e vai brincar no parque aquático Lá de Portland, eu não sei onde colocaram Ah, eles.
1: desculpa aí Trícia, mas eu não resisto tá Eu gosto de zoar bastante com o profundo Porque o profundo é equiparado ah, ao Aquaman né? Mas gente, ó, é um ledo engano Pensar que é o Aquaman Do Jason Momoa, porque não é não É o Aquaman lourinho montado Num cavalo marinho gigante Do desenho animado que a gente viu. Há anos e anos. Melhor atrás. de
0: todos, deixo claro isso. Não sou fã do Jason Bambu com Aquaman. Batam em mim. Ah, assim.
1: mas ele salvou a pátria do Aquaman, tá? Porque o profundo é aquele, aquele Aquaman zoado da Liga da Justiça que a gente via na televisão. Pra
0: mim, ele só sabe falar. Man, era, era super
1: amigos, do... né? Isso. Super amigos. E, inclusive, eu também já. Só pra encerrar. O, o, o Profundo, eu gostaria até que ele não fosse comparado ao Aquaman, não mas ao Homem-Sereia do desenho <risos> do Bob Esponja.
0: Mas, se você perceber como tudo tem um sentido, o Profundo, o The Deep... Foi mandado lá pro parque aquático, chorou, tomou as biritas dele, ficou triste, não conseguia pegar a mulher, não conseguia fazer nada da vida. Até que apareceu uma espécie de arqueiro-gavião ali do, do... Acho que do... Vamos botar assim, da divisão 3, né, deles Cara, lá. Cara, e
1: olha que eles nem se preocuparam, que você viu que até o figurino dele é quase que idêntico com o gavião-arqueiro da, Ar da Marvel, Maravilhoso. Maravilhoso, impressionante.
0: É, as pessoas odeiam o arqueiro-gavião, só eu que adoro, mas tudo bem. <risos> mas aí, voltando, leva ele pra onde? para a igreja, onde a gente mostra hoje o poder da igreja, o poder das coisas. E o Dedip está tentando correr atrás do prejuízo, provar que seria uma pessoa melhor e tentando se responsabilizar pelos seus atos, coloco aspas aqui, né, pra tentar voltar ao set. Trisha, e aí... se você me
1: perguntou, desculpa te interromper, quais, qual era o poder que eu gostaria de ter se eu fosse super-herói? Eu não queria ser o profundo, não, tá? Se é repartir, as guerras dele conversam <risos> com ele,
0: cara. É, eu provavelmente também não gostaria. Mas, Rip Lucy, que você descansa em paz, pra quem viu o episódio. Mas tudo bem. E aí, o que, que acontece? É uma corrida de melhorar a imagem e é isso que a é Vogue verdade. quer e é isso que eles são produtos eles não são super heróis, eles são produtos produtos que geram dinheiro que mostro quem tem hoje no mundo que nós vivemos, o dinheiro né promove as pessoas, promove as coisas, e eles são nada mais do que isso, o Romer, na minha opinião é o, seria o verdadeiro leitinho da mamãe, como você falou lá atrás porque ele nada mais é do que um ser mega mimado, e que não tem responsabilidade nenhuma pelos seus atos a gente sabe disso. Como você vai responsabilizar ele se ele não sabe nem o que, que ele está fazendo? Seria totalmente errado, assim, na minha opinião, porque ele não tem o julgamento do certo e errado. E aí, a empresa quer montar uma imagem perfeita.
1: Pois é, e eu fico com medo, porque um ser, um, uma, uma criatura com poder tão grande igual o Homelander tem, e como é que poderíamos contê-lo caso ele enlouquecesse de vez?
0: Bom, como a gente sabe que ele seria ali uma... Uma equiparação, né? Do Superman, assim, né? Só que, que sem criptonita, né, minha Exatamente, filha? Exatamente. É onde eu quero chegar. Eu acredito que ele deva ter um ponto fraco, mas ele não foi revelado pra gente.
1: Talvez, eu imagino que, de repente, posso estar tá falando uma tremenda besteira. Mas, vale. é, aqui uhum. é o lugar pra falar besteira, às vezes, né? Então, claro. Black Noir, de repente, vai ser a contenção... Do Homeland. Onde Olha fica que eu, falando. que eu já
0: discuti com você e deixo claro aqui. Gente, Black... não
1: é spoiler porque eu não conheço a HQ, hein?
0: Ó, oh, Black Noir é Soldier Boy. Só tenho isso a declarar. E aí, a gente <risos> discute depois por quê, né? E tal. Tá. Mas aí eu vou entrar na outra responsabilidade que essa série tá mostrando pra gente. A gente teve a primeira situação aqui do abuso, do certo. pessoal do bullying. Hum. E uma coisa que eu vejo muito é com a Stormfront, a Tempesta, que entrou nessa temporada. Certo. E eu adorei, por favor, podem brigar, podem ficar puto, mas eu adorei que é uma mulher em vez de um homem nos quadrinhos.
1: Não, com certeza tá interessante porque acaba sendo uma contraposição. Embora ela, para mim, é o Homer de sai.
0: Exatamente. E é isso que o criador da série deu uma entrevista, é... Eric Creeper, eu acho que esse é o nome dele, salvo engano, que é o mesmo criador de Supernatural, né, pra quem, tipo, eu acompanhou aí Supernatural e continua esperando o episódio final. Mas ele declarou que o fato de transformar em mulher não é uma história de botar mais mulher só no time, não. É, na verdade, de criar uma pessoa, uma figura que você se interesse mais, que você simpatize mais pra depois te mostrar que é uma tremenda filha de uma puta é, verdade, é isso é verdade. que ela é, é verdade. o fato dela ser mega racista porque o personagem dos quadrinhos era eram um nazista, nazista criado nazista, pelo nazista. nazista então a gente sabe que ela é nazista. mega racista mega retardada e outra coisa, comanda as mídias sociais, que é hoje o que move a população.
1: Sim, ela tenta até ensinar o Homeland, né? Rapaz, começa a utilizar a rede social a seu favor, você não sabe o bem que isso traz pra você.
0: Tanto é que o Homeland fez uma merda isso, espalhou um vídeo que tudo indica que foi ela que espalhou aquele vídeo dele matando o vilão lá, né, que sem querer acaba matando o rapazinho numa Mas, vila Trícia,
1: perdida. Mas sabe qual é o maior poder da tempesta em relação ao Homeland? Inteligência. Ela Exato. tem muito mais sag sagacidade inteligente esses esperteza.
0: Porque, na minha opinião, a vovó é ela, ela é. chama o romano de vovô, é. mas a gente sabe que lá nos anos 70 ela era sim, a Liberty. Sim. Então, tudo isso ainda vai mostrar pra gente a questão de responsabilidade. Eu acredito que essa temporada vai ser a temporada de jogar o problema realmente na cara, aquelas pessoas tentarem controlar, mas no final da conta. Pagar a conta vai ficar pra próxima Porque eu acredito que a Maeve Vai comandar um grupo dentro dos set Ela já foi atrás do profundo No episódio passado pra quem viu Ela já foi atrás do profundo Vai chamar o Waytrain E eles vão com certeza tentar o um meio De parar o Homeland Porque agora doeu no dedinho dela Talvez
1: até Uma associação ao The Boys Porque esse The Boys é um grupo Que até então ainda não mostrou que veio Por quê? Porque é, é muito é uma disparidade de poderes muito grande, porque o The Boys são pessoas normais, eles não têm superpoderes para poder bater de frente com o super. E nesse último episódio a gente descobriu
0: que o Madden's Milk, o grande interesse dele é continuar o trabalho do pai dele, porque o pai dele tentou responsabilizar. Você fala o leitinho herói. da mamãe, né?
1: Mais é... das mil que gente. Olha, não,
0: não, não é. é... Pô, homem daquele Ô, tamanho, que nível, um armário, né? Só, olha assola de privilégio,
1: né? Tá é. com uma poliglota aqui do meu lado.
0: <risos> Quem me dera. Mas me desculpe, mas eu não consigo ver voz dublado, gente. Eu preciso ouvir a voz do Homer. Eu
1: sou mais, eu sou mais humano, gente. Eu vejo dublado, vejo legendado, mas ainda prefiro mais dublado.
0: Gente, não tem como. Eu não vi Butcher legendado. Aquela voz do Carl ouça aquele homem <risos> anos, e pra quem não sabe Homeland, eu conheci eu assisti de séries australianas já tá, porque que ele é um ator australiano que mas eu fui conhecer ele em viu? que ele foi namoradinho da Lana Lang na nossa, era...
1: calma que vai denunciar a sua idade tá? não tem
0: problema, fala a gente calma. vê a série há 20 anos e fala a verdade
1: eu posso falar a minha idade, ela não
0: mas voltando, <risos> eu acho que essa série realmente, essa temporada é sobre problemas e apresentar as responsabilidades
1: a gente, olha, sem querer, dá só dar um, um intervalinho aqui pra vocês é, saberem que é, essa diferença aí em função do The Boy serem pessoas normais isso aí vai ter um momento que eu acredito que vai acontecer, porque nos quadrinhos aconteceu, eles vão se valer do composto V pra adquirir poderes temporários pra tentar bater de frente com o grupo do 7, tá?
0: E eu acredito que isso tá mais perto de acontecer ah, o Butch no último episódio já encontrou o eu terror, confesso que, é o que ser... eu tô
1: louco pra acontecer logo, eu quero ver porrada
0: é, depois que eu vi aquele filme Power que eu vi o pessoal tomando 5 minutinhos do compostinho, ficando louco lá eu tô é, vendo, eu imagino que vai acontecer é. mas como o Bote já encontrou o terror que é o cachorrinho que anda com ele nos quadrinhos,
1: gente, subutilizado na série, tá, eu imagino que vai melhorar lá na frente,
0: não é, só apresentou o bichinho tadinho, só tava lá comendo, dormindo fazendo a vida dele é. maravilhosa eu acredito que isso é um passo pra se aproximar de alguns fatos dos quadrinhos a
1: verdade é que é uma série maravilhosa olha ah. quanta coisa que a gente tira só de poucos episódios Que nós assistimos
0: E eu acho que The Boys é maravilhoso Porque a gente tem personagens realmente humanos Apesar de ser super, eles são humanos A gente tem o exemplo da Maeve Que tá ali Quietinha dela, se cagando inteira no Homeland. Agora eu vou,
1: não, eu vou fazer o e papel aí... do advogado do diabo. Você me dá eu... licença aqui, eu vou fazer. Meu porque Deus do é o nervoso. não é verdade. A gente tá jogando paus e pedras em cima do Homeland, mas você parou pra ver? Ele foi criado em laboratório, cara. O que, que você queria que surgisse disso tudo? Ele não é o Karel que veio de Krypton e por sorte caiu numa, numa fazenda onde tinha um casal de fazendeiros cristãos. Tradicionais E que criaram ele Com todo tipo de educação com, é, Sabendo respeitar as pessoas O mais fraco Olha o que, que deu, um super homem, o um escoteiro da América
0: E por isso A minha pergunta será a seguinte Como a conta será cobrada em The Boys? Você acha? Porque eu acredito que a série deve ter um planejamento aí Para mais Verdade. duas temporadas ah. Agora você
1: imagina só Dentro ainda do universo do The Boys a própria empresa que criou esses monstros super, esses, essas, essa empresa deve ter um plano de contenção é. para essas criaturas que eles criaram, então, com poderes de deuses.
0: O próprio plano de contenção deles é aquele que a gente já está vendo, né? Eles têm uma forma de, sempre, de, de abaixar sempre. tudo. Tanto Não é... Sempre. Que eu acho que a Stormfront está, a Tempesta está na série como um
1: plano de contenção da voz. Agora eu posso falar, tô falando uma coisa aqui que me surgiu agora, aqui. Até quem entende muito de cultura pop pode até é, começar a pensar da mesma forma que eu tô pensando é o seguinte: você sabe que na Liga da Justiça, quem tem um plano de contenção é o Batman, né? Ele tem é, capacidade de frear todos os demais supers que compõem a Liga da Justiça, caso eles se enlouqueçam, inclusive o próprio super-homem, né?
0: É, então por isso que eu continuo falando, que anota aí... Black Noir. Black Noir. Black Noir vai ser Batman. Eu, um eu te
1: dei a dica e você pescou. E, eu, e, eu, e é o que eu quis passar pra vocês tá te falei que estão assistindo. Black Noir é o nosso Batman, é o nosso cara. Batman. É é um nosso Batman né? Mas aí que tá. Inclusive, na, logo no início que nós fizemos comparações aí dos componentes do Seven com os componentes da Liga da Justiça, o Black Noir poderia ser o Batman? Seria? Talvez não. Por quê? Primeiro que o Black Noir tem super força. O Batman não tem superfície.
0: Ah, mas eu acho que não é essa a situação, não. Só botou porque ele fica de pretinho ali, fica na dele lá com aquela Soturra, cara boada. É, né? mas, se... mas eu acho que não. Eu acho que ele é grande, um grande entre aspas, Coringa ali. Mas aí, meu amigo Gilberto, eu tenho uma ideia. Nós estamos falando aqui da, que a conta vai bater, a responsabilidade, vai, vai, vai. né? E isso inclui pra mim a tempestade. Como a gente já comentou aqui umas duas ou três vezes, ela era Liberty, né? Foi provado sim, nos últimos sim. episódios. E ela é uma racista, uma mulher muito ruim, manipuladora. Sim, no isso. último episódio provou-se isso. Ao mesmo tempo que ela tá conversando com a Starlight, bateu um papo com a A-Train. E subentende-se que ela já participou daquela igreja que o sim, Profundo tá participando. Sim. Eu acredito que a, a, que a Vogue não trouxe ela pros sete à toa.
1: Não, Tanto é não.
0: que o Homeland não Pôde dar opinião sobre a presença dela. Ela já chegou fazendo live com 2 milhões de acesso, a galera lá e Sim. não sei o quê. Você não
1: pode esquecer que foi o próprio Edgar, né, que chegou quando o Romeland for lá tirar satisfação com ele e falou: não, fui eu que coloquei e tá colocado.
0: Tipo assim, quem manda aqui sou eu, senta Sim. lá, Cláudia. Foi mais ou menos isso que ele quis mandar. E é por isso que eu acho que a presença dela é. Uma contenção ao Romerante. É Lynch.
1: possível, é possível. Mas ainda, não, concordo porque existe coerência no seu raciocínio, mas ainda acredito que o Black Noir vai nos surpreender lá na frente.
0: Já falei a minha teoria do Soldier <risos> Boy, mas ele estaria incluído aí nessa época com a Tempesta, porque eles vão fazer algumas adaptações na HQ, um pequeno spoiler da HQ. O Soldier Boy, ele é um dos primeiros super-heróis feitos dessa empresa, e aí eles fazem uma equiparação aos Vingadores. Ele seria tipo o Capitão América. Certo. Então ele seria lá na Guerra Lá atrás da mesma época que seria o Stormfront, o personagem da HQ.
1: Legal, Trice. E outra coisa, aproveitando o gancho aí, falar que, olha, gente, não é porque The Boys é, se inspirou em heróis da DC Liga da Justiça, que existem também outros heróis dentro da, do, do, do seriado que são inspirados em heróis da
0: Marvel é. também. Sim, mas foi é aquele o Corvo, o Pombo, não sei que ajuda Sim. o Profundo. Eu adoro que nem o Profundo Seu... sabe o nome dele, o próprio mas a gente vê que ele é o O cosplay lá
1: de Gavião aqui Não é esse é aí, é o cosplay de Gavião aqui
0: Cosplay melhor CCXP que te aguarde em 2021. <risos> tá, meu lá querido. estaremos, se
1: Deus quiser. É, mas pessoa é um... fazer um podcast ao vivo direto da CCXP. Ah, oh, meu ainda Deus. Ainda bem que sonhar
0: não paga.
1: Não paga.
0: <risos> né? Mas voltando. Por sinal, para quem viu a CCXP de 2019, uma das coisas que os atores de The Boys estavam presentes, o próprio ator que faz o Homeland, ele que falou, é um baita
1: ator, né, Que é maravilhoso, maravilhoso merecia. Né?
0: Estava merecendo uma série de respeito. Ele comentou muito sobre isso, que em algum momento alguém vai ter que começar a com o, o Homeland, e eu acredito que é exatamente esse o trabalho da tempesta se você viu nas cenas finais, aquele meio romance, provando que ela aguenta dor, que ela aguenta o tranco com ele, aquele sexo quebra quarto Maestressa, todo de hotel. mas
1: pelo amor de Deus você vai chamar o diabo pra conter o Homeland?
0: Mas até lá alguém tem que botar fogo no parquinho ou apagar o fogo do parquinho, depende de onde você estiver <risos> mas, é, o profundo é que não vai apagar, né, pelo
1: que eu tô vendo é verdade,
0: piadinhas a partes péssimas <risos> Então, eu acredito que, como eu estava falando, a conta vai chegar, vai. a responsabilidade vai bater e eu acredito que nós vamos ter, para o final dessa temporada aí, três posições. Nós vamos hum. ter o Homelands ainda é, sendo manipulado e querendo é, ser pai, de alguma forma. Não tô falando que é a mais certa do mundo, porque eu acho que esse personagem da Becca e do filho dela ainda vai ter mais espaço na série, não vai ter ficar Sim, esquecido no certeza, churrasco. vai ser. E eu acredito que a Tempesta vai estar atrás disso tudo. Sim. Outro momento vai ser o pessoal botar a boca no trombone e dizer que a Tempesta é a Liberty, que é aquela super-herói dos anos 70. E aí a galera vai ficar de boca, porque alguns super-heróis, eu acredito que não são todos não envelhecem do mesmo jeito que as pessoas normais.
1: É Isso pode ser um, um efeito colateral do composto V, né? É, para alguns ou para outros não, né? Porque Mas eles estão descobrindo isso também, né? É, eu né? E um o acredito... legal, um legal que nós estamos descobrindo com eles. Outro
0: ponto interessante, né? A gente vai descobrindo junto. E isso me leva a outra, a outra, é, outra equipe que vai aí debater com eles bater de frente, que, além dos The Boys que a gente já Sim. sabe, o Butch, o French, né o leitinho da mamãe, o pessoal Sim. que é a Maeve e o pessoal que tá sobrando, já Sim. foi atrás do Profundo já foi atrás do A-Train já vai atrás da Starlight vai se juntar e vai criar um grupinho ali que vai tentar pensar uma forma de parar o, o Homeland, a minha pergunta é se esse grupo vai finalizar até o final dessa temporada e se por acaso a Starlight vai levar eles para junto dos The Boys e os The Boys vão aceitar trabalhar com todos eles porque eles aceitam a Starlight assim, né? Meio que trancos e barrancos, né? Não, não é muito assim. Ou se nós vamos deixar tudo isso implícito para uma próxima temporada.
1: É, eu acho que o mais provável é isso mesmo, né? Eu acho mais provável isso, porque não adianta você se socorrer às HQs buscando alguma pista, porque é, muita coisa ali tá acontecendo, um pouco a revelia da HQ.
0: Já estamos com um distanciamento aí que é muito bom.
1: Verdade, mas isso aí até, né, pra quem tá acostumado com séries baseadas em HQ, como Walking Dead, sabe muito bem que não dá pra você confiar no que tá escrito, no que já foi feito
0: vamos falar da último ponto aqui que são as atuações fantásticas
1: não com né? certeza nós temos aí um elenco aí muito bem escolhido é, realmente estão desempenhando um papel muito bom é, gra grandes surpresas né a gente eu pelo menos que não acompanhava muito séries é, estou assim admirado porque de fato a minha praia é, são os filmes né eu gosto muito do cinema é o meu mundo sempre foi e estou não tenho né o pedigree que você tem de séries, né gente vocês não têm noção de uma enciclopédia <risos> ambulante que é a atrícia, mas eu estou, lógico, aproveitando disso porque as consultas é muito mais fácil consultá-la, mas é, eu estou admirado realmente com as interpretações, eu estou admirado também com outros, outros detalhes dessa série The Boys, eu gosto muito da trilha sonora, você vê ali, é, é muita, muito rock, muito rock and roll, que eu gosto de rock and roll rock and roll anos 80, anos 70 você vê ali Hurt, você vê ali Rolling Stones, se você garimpar, você vai ouvir uma trilha sonora maravilhosa também. E uma coisa que eu perguntei pra você esses dias, se você vai lembrar, é sobre o figurino dos heróis. O que, é que você acha, Trice?
0: Então, é aí que eu vou falar pra você que eu adoro aquela galhofa, porque as pessoas têm que entender que quadrinhos, é uma galhofa é, e a gente verdade, ama isso verdade, é verdade. e eu adoro ver tudo isso do papel pra tela eu, eu acho
1: a transposição sem ter medo sem e... ter medo de ser ridículo gente, né? o mais
0: legal é Starlight como que a pessoa vai correr com uma bota um salto daquele, não tem mulher de nem Deus. Gisele Bündchen faria tá aquilo com aquele
1: modelito de chacrete né?
0: nossa, <risos> mas eu adoro quando ela arranca a peruca e arranca os enchimentos de peito de bunda, eu acho aqui no espetáculo
1: ela parece até um travequinho, não é? <risos>
0: Mas aí que tá, eu, uma coisa que eu adoro no Devil, é realmente é o elenco A atriz que faz a Starlight, eu não, não me lembro de ver alguma coisa com ela Mas a Maeve, eu sou apaixonada pela Maeve é, Eu assisti ela numa série chamada é, Astronautas Club Wife Que era uma, uma minissérie que teve sobre os primeiros astronautas E era as mulheres deles ali que sofriam e ela fazia a, a esposa de um deles e depois ela foi fazer House of Cards, pra quem não lembra, eu não sabia. ela era a esposa do Joy Kimma, oh, o cara que fez o Robocop, o oh. The Killing, ela é uma atriz muito boa, mas eu sempre achei ela assim, pouco utilizada, ela é muito bonita, então ela, assim ela de
1: fato é assim, é,
0: tem, apesar da peruca dela, está medonha
1: Engraçado né, o figurino dela é quase a perfeição do figurino da Mulher Maravilha, né, do cinema, é, muito, muito parecido, parecido né, muito. mas você vai, se você parar pra pensar, também remete ao figurino da Xena, você lembra da Xena? Perfeita,
0: Xena, Xena é, e Gabriele, e olha
1: que, né, é uma personagem que acaba bebendo até mesmo do mesmo poço que a Xena bebeu, porque ela levanta uma bandeira, a
0: bandeira, a bandeira B, da é, galera aí, B, isso aí, e é isso, isso aí, outra coisa que eu adorei na série, que eu vou Falar da personagem, que é aquele momento Que os carinhas ali, assessores né, Tentam fazer que a que a esposa, que a namorada dela se pareça mais com o um homem, ela é mais feminina, o que as pessoas aceitam. O, ainda dá um exemplo da, da de DeGeneres e a Porsche, a mulher certo. dela. E isso que eu acho legal quando eu comento com você, já trazer os, os, os assuntos atuais e as referências perfeito, atuais. Perfeito, perfeito. E isso aí, você vê a raiva da Queen Maeve, você vê o que ela tá passando. São poucas vezes que essa personagem que eu quero deixar claro aqui, que pra mim é que tem menos espaço na série, de sim, todos os sim. sete, tá?
1: Eu acho que ela é muito mal Talvez agora, agora, né? Temos muita coisa pela frente. É,
0: pelo último episódio aí, eu acredito que ela vai realmente tomar a liderança de um grupo contra o Homeland. Sim. Mas aí eu vou falar, parabenizar a atuação de Chase Crawford, que é o cara que faz o profundo, The Deep. Ah, tá, pra o quem... Homem-Sereia. O Homem-Sereia, pro Gilberto. Pra quem não sabe, assim, eu sou uma pessoa que assistiu muita série tinha vida, né? Até hoje, me perdoem, mas meus guilty pledges. Mas eu conheço ele da época de God nossa, e ele era muito braquinho, meu Deus, era muito ruim e ele acho se provou que um excelente. Ruim. Não, acho que não ele ruim, não tá bom, já, já vi coisa não pior, já vi coisa pior. Apesar
1: de que, puxa a vida, né? Tadinho, Mas
0: eu acho que aquela né? atuação dele é para galho... é, é pra ser galhofado. É pra
1: ser um personagem que foi feito para ser galhofado.
0: É, ele é um alívio cômico ali deles, né? Coitado, sofrendo ali, porque morre o golfinho, depois é, morre é verdade, a luz, se bate-papo com o camarão. É, vai fazer o que, né? <risos> Ele tá aí é certo, eu acho que ele tá aí é certo. Ai, Vai ai. fazer o quê? Vai ficar discutindo com quem? Melhor... Ai, eu prefiro conversar com os bichos do que com as pessoas. Você conversa né? até
1: com a guerra dele, pô.
0: Então, nossa senhora, nem me lembra daquilo. <risos> Não, é, tudo bem. Mas foi um ótimo episódio, eu vi bastante e eu achei muito profundo ali. Profundo. <risos> e eu queria deixar claro aqui né, outro personagem que eu acho. É impressionante que a gente tem que bater palma, que é pro Carl Ruban, que é o Butcher. É, pra quem se lembra aí, ele é o, o easter egg das séries nerds. Ele já esteve em Star Trek, Verdade. ele já teve Senhor dos Anéis, Verdade. ele já esteve em Thor Ragnarok, ele já teve. Não sei mais aonde. Já foi juiz
1: Dredd. Juiz Dredd.
0: Por sinal, mere... Carro, você merece um outro Juiz Dredd pra você verdade, fazer, tá? Verdade, verdade, um você filme que merece.
1: passou, ninguém viu Tudo bem, foi só a gente, não gente... Não, mas tá sendo descoberto
0: É, tá aí, né? A
1: tá, dica aí, a dica aí, galera O Blade
0: Runner demorou muito tempo pra ah, virar Kurt Ah, com curt, certeza Então, o não, não
1: Juiz Dredd vai virar Kurt é. Mas não é o Juiz de Stallone não, Por tá? Por sinal,
0: eu acho que ele é tão tadinho É a primeira série dele que engata bem porque ele fez uma série do J.J. Abrams, coitado do J.J. J.J. é um assunto um outro podcast nosso. Que ele fez uma série chamada Humans. Ele fazia um cara, um policial, que andava com Android, que seria o parceiro dele. Essa série teve uma temporada com 10 episódios.
1: Mas o DJ Abrams gosta dele. Não, gosta aí... dele, tanto é que levou ele pra Star Trek.
0: Sim, mas é isso aí. Nós estamos comentando exatamente isso. O DJ Abrams deu pra ele, tadinha, a série, e a série não foi pra frente. E eu vou
1: falar um negócio. E eu pra acho você? que
0: isso que The Boys está fazendo. Eu sou
1: fã do DJ, DJ Abrams, eu gosto também. muito dele. Eu adoro ser
0: enganada!
1: Gosto muito dele.
0: Gosto também, pra quem ama a igual eu, e eu posso ah, mas falar. A gente
1: de... nós temos que ser autênticos, né? Não, temos, não podemos ter vergonha de assumir as nossas posições. Eu
0: assumo, conheço o JJ desde a época de Felicity.
1: Assumo. Me julguem. Não, me, me, Deus, me dá <risos> satisfação, eu vou falar que gosto e defendo
0: é isso daí. Não Nós estamos é, aqui para balangar. Se quiser
1: reclamar, fala fazer mimimi, gato gago, mimimi, vai para lá. Sim, mas
0: se quiser reclamar, a gente deixa, vai nas nossas redes sociais que vão estar aí embaixo do, do Isso, Na
1: isso, descrição isso. do nosso podcast, Temos procura redes nosso sociais. Instagram Então, dê a sua sugestão, dê a sua opinião. É, a gente tá aqui no, prontos para receber crítica. Então, meu amigo Gilberto, eu te pergunto
0: para finalizar Sim. esse nosso podcast que está já uma loucura. Tá. Eu te pergunto a seguinte: você seria responsável se você fosse um super-herói? Você seria capaz de responsabilizar os sete?
1: Olha, eu eu acho que sim, eu seria responsável. Assim, se eu fosse, dependendo da minha origem, né? Porque é complicado. Você é
0: hoje, seu Gilberto, você é hoje. Oh, Deus, que pergunta
1: difícil. <risos> É. Ah, eu passa a bola pra você Não tem não resposta pra isso não
0: Eu assumo, eu seria a pessoa mais irresponsável Do planeta, já dizia Tio Ben, grandes poderes Grandes responsabilidades é... Eu não dou conta disso não, meu amigo <risos> E eu ia fazer um protesto Pra usar uma roupa melhor que a da Stormfront Que a roupa dela é horrorosa é. Eu quero deixar claro isso de
1: todos tá? E aquele corte de cabelo?
0: Ah, mas eu vou perdoar.
1: Pelo amor de Deus. Eu perdoo
0: o corte de cabelo, mas eu não perdoo aquela roupa com cara de.
1: Eu não gostei, vou te falar, cabelo. eu não gostei daquele corte de cabelo dela, não. Aquilo ali foi o pior dela. É verdade, <risos> é, cheio pra caramba, cara. Pelo amor de é, Deus. Só é. faltou um piercing. <risos>
0: Mas agora Ai, é. eu queria fazer um momento solene e fazer o um momento Ai, é. em memória. Em
1: memória.
0: É, nós perdemos alguns personagens, um deles é o Translusto. Pra quem não lembra, lá no primeiro episódio da segunda temporada teve um velório ridículo.
1: Ah, mas mereceu morrer,
0: mereceu. Mereceu morrer, mereceu. não vamos discutir isso, mas... Dizem que, que ele era um chefe de família, disse que era um bom pai, Tinha, sabia disso. Eu vi. Enquanto é... eles ficava no banheiro
1: peladão lá vendo Verdade, a né? É. Então você vê o caráter dessa galera aí Mais do set. Pai de né?
0: família, meu... É tudo bem. Hum. Pra gente não virar um podcast de baixo calão. Certo. Mas foi uma. Vamos dizer a verdade, né? Foi uma zoada aquele velório. Eu adorei, mais uma vez, mostrando como que a empresa comanda e as pessoas bobas, como nós, telespectadores, fica de casa achando lindo tudo que os heróis fazem, né? Sem verdade. repensar em tudo. Verdade. Eu achei isso maravilhoso. Outro personagem que também se foi, que deixou assim saudades é a nossa maravilhosa Madeleine Steele,
1: Verdade, verdade. Que era
0: quem comandava o inseto. Ela sete.
1: era vice-presidente da Volt International. Sabia disso, Autrícia? Sim, além
0: de ser amante, mãe e o que você eu quiser de Homeland. Que, que ela era.
1: Pra mim, ela era fornecedora de leite do, do, do Homeland, né? É,
0: se você ir, meu filho, tá sentada aí assistindo isso e tem problemas com maternidade, por favor, não <risos> se inspire nessas <risos> cenas.
1: Mas... Agora, deixa eu te aproveitando aqui o incesto tem que te cortar, te cortando, Cris, <risos> a, a, a personagem da Madeline, Madeline, né? Ela foi interpretada pela Elizabeth Shuh. Isso Elizabeth que eu quero Schuh, que você Elizabeth Shuh, olha, ela é uma das atrizes recorrentes na década de 80 e 90. Fez muitos filmes que embalaram a nossa sessão da tarde.
0: Mas você que nos ouviu aí... Gostou desse nosso bate-papo? Já está cansado de ouvir a nossa voz? Fique tranquilo, nós estamos encerrando por aqui e. Eu queria agradecer ao meu amigo Gilberto. Agradeço a você também, aqui, Trícia, comigo. pelo
1: convite.
0: E por favor, meu amigo, onde as pessoas te acham nas redes sociais?
1: Olha, Trícia, eu não sou muito de rede social não. Eu tenho um Instagram, que é o Gil Geek, né? Se você quiser seguir, quiser saber de informações a respeito sobre de cultura pop, né? A gente coloca sempre alguma coisa diariamente no meu Instagram, que é o @gilgeek.
0: OK. Agora eu Trissinha aqui que vos fala, está no Twitter, Trissia Lourencini, é só você me achar lá. E o nosso querido podcast maravilhoso está também no Instagram, é só você procurar lá, Coquetel Cultura Pop.
1: Estamos contando com vocês, hein, gente?
0: E se você gostou, vai lá, avisa pra gente. Se não gostou, também fala pra gente quiser discutir, entre nas e... nossas redes, ache todos os nossos contatos lá.
1: E logo, logo estaremos de volta, né, Trícia? Vamos preparar um conteúdo maneiro aí pra gente poder conversar com nossos amigos.
0: E se você quiser também que a gente discuta algum assunto, pode mandar que estamos Aceit... abertos a opiniões. Aceitamos
1: sugestões.
0: Isso daí. Muito obrigado por ouvir a gente. Gente, até olha, a próxima. um
1: grande abraço aí, consumidores de cultura pop. Prazer muito grande de poder trocar ideia com vocês.